0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так, 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 так. Как вы уже, наверное, поняли, на фильм все набрано на фильм набрано я забыл, что у нас два раза аукцион проходил, поэтому сумма набрана, надо просто выбрать время, в которое посмотреть в общем провести лототрон, ввести все данные которые были и просто провести лототрон и уже какой фильм выберет его в принципе и смотреть в межподкасте за последние два дня не было ни одного доната ни одного доната в межподкасте, поэтому мы Продолжаем сразу же нашу развлекательную передачу с новостей. Будем их обсуждать. Дайсон, тот самый Дайсон, о котором мечтают многие женщины. Точнее, мечтают о конкретном воплощении в виде фена. Представили наушники с очисткой воздуха. Выглядит футуристично. Выглядит как наушники, у которых... ободок упал вперед. Вот. Правда, есть еще дополнительный ободок настоящий, но вот. А чистка воздуха выглядит примерно вот таким вот образом. Выглядит футуристично, выглядит киберпанковско, выглядит эм, уебично. И одновременно похоже почему-то, как мне кажется, на маску. эм, На первом месте по похожести я ставлю «Человека-муравья». А на втором месте отдаленно смахивающая на маску Бейна. We the people. Так вот, съемную маску, которая входит в комплект, можно менять раз в 12 месяцев. Она обеспечивает фильтрацию вредных частиц, оксидов азота и серы, который насыщен воздух мегаполиса. А теперь представьте себе, что вы ходите... Вот с таким веселым гаджетом на лице, да, мне кажется, это не совсем удобно. Я не уверен, если оно не полностью закрывает рот, что он там что-то очищает запускает какую-то фильтрацию воздуха. Насколько она запускает фильтрацию воздуха? Насколько закрыт у вас нос? Насколько закрыт у вас рот? В целом, мне кажется, это какая-то блажь, во-первых. А во-вторых, ну вот этот гаджет, он исключительно создан для того, чтобы его блогеры купили попробовать, как я сегодня попробовал пилк, смесь пепси-колы и молока которую прорекламировали в новой рекламной кампании Pepsi к Рождеству при помощи актрисы Линзы Лохан. Спорный выбор актрисы, да, вышедший в тираж, и как это, с репутацией чиндракоманки чи еще кого-то. Ну, в общем, возможно, она пытается вернуть себе доброе имя. И вот таким образом ее вставляют в семейную рекламу. Сам по себе напиток одноразовый, неплохой, как оказалось, да, но одноразовый. То есть, я попробовал, это не противно, это забавно на вкус, но мне даже не захотелось допить стакан. Почему-то постоянно возникают вопросы, будет ли дресня или нет. У меня не было. Парочку я еще натыкался в ТикТок. Почему-то с теми же самыми трендами, но у них просмотры триллиарды, что... Тоже боятся поноса и золотухи. Честно говоря, это же все миф. Но лично по моему опыту даже маринованные огурцы с айраном не всегда далеко приводят к каким-то проблемам с желудком. Скорее вы обдричьтесь, если перепьете пиво, чем огурцы с молоком. Маргот Машум 100 долларов, спасибо большое. А может кино? А может кино? Да. После этого стрима. Ну давайте проведем кино. Сейчас он закончится и проведем кино. А, потому что донатов с вопросами и на продолжение разговора у нас как-то а, сегодня нет. Сейчас я посмотрю сумму, чтобы ее отнять из списка. И, 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 да. 6,238. Так. 6, 238. Александр Лян, 20 долларов. Костя, живи. Спасибо большое, Александр. Пока поговорим на, в разговорном на поддержку Александра. Спасибо большое за 20 долларов. Итак, ну и вот. Мне кажется, что наушники вот эти с лицом. Наушники с лицом. Наушники с лицом от Дайсона. Давайте-ка даже я попробую э, вам показать. Я понимаю, что те, кто слушает в аудиозаписи, э, не увидели даже того, как я представил это в виде обычных наушников. Но, тем не менее, те, кто будут смотреть, хотя бы смогут увидеть. Чтобы вам самим эту новость не искать. Сейчас я попробую быстренько, чтобы как как, 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 как можно быстрее. А так можно? Интересно мне знать, самому даже интересно. Telegram Desktop, так, о чем я говорил, чтобы вы представляли, в принципе, о чем я говорил. Так, вот такое вот мероприятие, как вы видите, как я уже сказал, мне больше всего напоминает маску э «Человека-муравья». Может быть, отдаленно, чисто по образу Москву Бейна. Вот с такой штукой ходить могут только блогеры. Я не имею в виду, что кто-то над вами будет смеяться. Нет, если вы, особенно в европейской столице, наподобие Берлина, который очень-очень лояльно относится ко всякого рода фрикам, там вы можете ходить в какой угодно одежде, на вас не будут обращать внимания. А, как говорит Зубарев, и в Китае тоже на вас... По большей части всем будет насрано, потому что новый ну, беляш, а как там себя ведет беляш, тоже конечно, конченый, тоже э, могут вести себя как угодно и не вызывать лишних подозрений. Э, я все равно считаю, что это исключительно какая-то рекламная кампания, и я не думаю, что они на серьезных щах, там, кстати, есть шумоподавление, хотят продавать эти наушники, это скорее просто привлечение внимания к своей торговой марке Dyson и привлечение внимания именно через блогерскую сферу. 949 долларов они, кстати, стоят. Это это очень дорого. Очень-очень-очень, очень очень, очень неплохие наушники аудиофильского ну, начально-среднего формата. Я бы сказал, что очень хороший формат. Ну, конечно, аудиофил меня с говном сожрут можно купить за 950 долларов. 950 долларов – это ну дохуя, это очень много. И это можно позволить себе с такой дебильной концепцией, как мне кажется, ношение чего-то на лице с непонятной полезностью, только если ты, покупая какой-то гаджет, его окупаешь. То есть, вот как техно блогеры ну или просто всякие хайпующие блогеры, они могут себе это купить. И ролик с обзором этого говна окупится и рекламой, и просмотрами, и хайпом, и привлечением аудитории, и всем остальным. Обычным же людям по какой причине может быть необходимо покупать такую хуету на лицо, я не представляю вообще. Полезность очень смутная. Очень смутная, потому что вот даже на лице выглядит, но я не вижу герметичности насадки на нос и народ. А значит, все это не имеет смысла. Сбоку на тебя какой-то бациллочлен член кошленет, и ты всосешь и вдохнешь все вирусы и микробы из его рота. И даже почувствуешь запах пердежа. А если там где-то то, что мы не видим, действительно герметично запаковывает нос и рот, то это будет жарко. Это будет жарко, это будет неудобно. Но ну, фактически он ходит просто в облегченном варианте мотоциклетного шлема. Причем полного, как это называется, фулл-шлема, который с нижней челюстью. Ну, тут мы съездим все вот этих касочках таких, которые только... Защищают тебя от штрафов и больше ничего. Вот и здесь тоже какая-то облегченная версия полного шлема с незакрытыми глазами. Очень, очень, очень странное мероприятие по моему мнению с непонятной ценностью. Идем дальше. Так. Wednesday все. Все продолжают косплеить. Вы, кстати, в курсе, да? Ну, я наверняка в курсе, но, может быть, стоит вам сказать, что та самая песня Dance, 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 там вот это вот данс, Это ж на самом деле не та песня, которая играла во время танца Уэнсдей в одноименном сериале. Там играла музыка, очень похожая на старые тарантиновские мелодии из его фильмов 90-х. Вот, от каких-то неизвестных мексиканских групп. Похожая, вот. вот. Это, вот этот Dance Dance Dance, это Bloody Dance, это, по-моему, говорят еще песня этого. Не этого, а этой. Леди Гаги. Она, кстати, по этому тренду под свою же песню станцевала. Можете посмотреть в ее ТикТоке. Совершенно ублюдочное видео. То есть, вот что значит, человек вообще не старался. Судя по всему, она снимала на телефон к Xiaomi, не Xiaomi, а именно к Xiaomi, за 8000 тысяч рублей. Там 12 фпс, там ракурс э, такой, который ни одна уважающая себя тиктокерша с 12 подписчиками э, не поставит. Снизу, боком, коса, 12 фпс, наряд ее и грим абсолютно не похожи на Венсдей. То есть, понятно... Просто чисто логически, что она пыталась повторить, ну и потому что мелодия ее играет. Но в целом, в остальном, абсолютно ущербное воплощение. Это самое худшее воплощение тренда Уэнсдэй, что я видел, это от исполнительницы песни, на который весь этот тренд выехал, от Леди Гаги. Голос там звучит странно, по-моему, она какая-то убыстренная или, я не знаю, пич у нее повышен. В общем, можете посмотреть. Ущерба не пал. Как говорится. И, значит, актриса вот эта Джема Артега, или как его там, набирает фантастическую популярность. Ее уже какие-то не самые серьезные журналы хотят обозвать актрисой года. За что, блядь? За одну роль в подростковом сериале, но это подростковый сериал, я не проникаюсь. Вот мы смотрим уже третью серию, не проникаюсь совершенно, это просто подростковый сериал, причем не лучший подростковый сериал. Если рассматривать подростковые сериалы в жанре Янка-Далт, это вот молодежные типа мелодрамы про отношения, то «Сумерки» ну, в 20 раз лучше при при условии, что мы отбрасываем фантастическую часть. Фантастически детективная часть мне тоже кажется очень слабой. Слабее даже, чем вонючему достать ножи. Анастасия как поклонница стародавняя игр про... Как ее зовут Ну, девочку-то детектива. Как ее звали, я забыл. Еще как ловушка у пилы рот раскрывает до смерти. Да-да, ловушка у пилы тоже вот, Нэнси Дрю, вот, и даже Анастасии, как старой поклонница Нэнси Дрю, не понравилась, не вдохновила, хотя она большой поклонник жанра детектив, но там же вроде как какая-то детективная составляющая есть, даже ей, как поклоннице жанра детективов, абсолютно всеядные поклонницы жанра детективов, она готова смотреть все, что угодно, что имеет хоть какую-то криминальную интригу, тоже как не зашло. Ну да, положим, она почему-то мнению красивая и симпатичная, но никакого особенного образа она не отыгрывает, да, о чем можно было бы говорить. То есть я бы еще согла... ну, соглашался в свое время с э, интересным отыгрыванием э, и как ярлыком лучшего актера года, скажем, для исполнителя роли Уолтера Уайта. А о чем мне, блядь, так быстро садиться? Планшет. Он сейчас, сука, сядет. Прям сядет за 40%. Вот Wi-Fi нихуя не ловит и, походу, поэтому садится. Обидно, блядь, досадно. Надо за проводом будет бежать. Но мне все равно придется за проводом бежать, когда мы будем кино смотреть. Поэтому придется пока новости с телефона почитать. Ну и вот. Он хотя бы там, что-то хотя бы Харри отыгрывал. А у нее здесь просто Тим Бертон сказал, наклони голову, расслабь лицо и Смотри. Ну и все, вот и все, что она делает. И челка, которая очевидно для любого человека, который, вот знаете, хоть чуть-чуть чем-то триггерится, понятно, что челка ей пиздец как мешает и лезет в глаза. То есть, это прям невооруженным глазом видно, если вы хоть чуть-чуть, знаете, задумываетесь над тем, как супергерои уходят в своих костюмах, там иногда замечали, что это может быть, наверное, неудобно. Когда смотришь на человека паука, если вы хотя бы раз задумывались над тем, как он в этом костюме писает, да? ну, то есть приходится ему, он, конечно, красивый и хороший, но нужно снимать целиком и полностью весь костюм. Да? Ты стоишь голый, просто чтобы вытащить члены пописить, потому что ширина там не предусмотрена. И также у Энсдей, когда ты смотришь, даже на фотках это видно, у нее челка не просто доходит до сюда, да? плюгава, как у нас пятиклассницы. В двухтысячных х годах ходили, у нее не, э, волосы выходят сюда, еще и попадают в глаза. Это неудобно, то есть никто в здравом уме такое носить на постоянной основе не будет. Понятное дело, что для тренда там девочки фоткаются, делают себе там что-то наподобие этих челок, но это только для фото. Вот И актриса года ну, поздравляем, конечно, ее, но нет от всего сердца. Не вижу тут какого-то актерского, даже в том числе, достижения. И, как я уже сказал, как уже не первый раз сообщаю вам, что сериал мне не очень понравился. Вот, Да, забыл сказать, пока мы не пришли к следующей новости. Я дочитал тут книгу. Хули, блядь, занимаемся интеллектуальной деятельностью. Прочитал книгу «Бесчестие» Джона Максвелла Кудзие. По-моему, Кудзие, короче лауреата Нобелевской премии 2003 года по литературе. Вот Интересный такой довольно роман. Но я люблю современную прозу, именно прозу, за то, что она сложнее и интереснее, ну, мне сложнее, так звучит высокопарно, сложнее и интереснее, чем любая фантастика, чем любые детективы, чем любые другие произведения жанровой литературы, потому что... Когда ты знаешь достаточное количество сюжетов, жанровой литературы и кино, в том числе игр, то тебя, в общем-то, убедить, не убедить, а удивить очень сложно. Если ты следишь за книжками, за фильмами только ради сюжета, то переступая какую-то такую психологическую черту наполненности сюжетами, ты понимаешь, что ничего нового там не придумать. И единственное, что сложность состоит, вот, например, в моем случае, когда я смотрю кино, и я не могу предсказать, Не потому, что я не знаю, чем может закончиться этот фильм, а потому, что у меня в голове может быть несколько вариантов, и я не могу выбрать один из них. А так, по большей части, они все предсказуемы, поэтому я и спойлов не боюсь. А когда читаешь современную какую-то прозу, там, в общем-то, можно просто сразу спойлы прочитать, как как этот синопсис, и это ничем тебе не поможет, точнее, не разочарует в получении удовольствия от книги. Поэтому здесь тоже пересказывать э, не имеет смысла, но очень интересно, что я начал ее читать э, с кратким синопсисом, который нихуя не отражал на самом деле творящегося в книге. Там, конечно, говорилось, что она там проблемы расизма, проблемы вот там апартеиды раскрывает, но по синопсису казалось, что эта книга, хоть она и написана в 2001 году, на самом деле про повесточку. А там был написан просто не то чтобы главный замес, а причина, по которой главный герой переместился из первой точки, первой локации во вторую. Вот, и дальше с ним происходит событие совершенно не, не про то, что написано в синопсисе, вот, а я, может быть, неправильно прочитал, вы сейчас прочтете, там будет совсем другое написано, а я прочитал про то, что, значит, профессор, вот, в общем, приставал к студентке и его отменяют, ну, в общем, спорная ситуация, нельзя сказать, что он прям-таки приставал, но, тем не менее, его увольняют из университета, и вот приключение этого профессора. Ну, думаешь, там, блядь, сейчас там будет что-нибудь современное проповестку А там это просто причина, по которой он перемещается в другую точку, и все. И дальше происходит все совершенно по-другому. Оказывается, пока я читал книгу, я обнаружил обложку этой книги. Читал с телефона, естественно, где бумажную на русском языке найдешь. А на обложке изображен вот, в качестве этого профессора-главного героя Джон Малкович. Я думаю, ну нахуй они Джона Малковича поставили? Чтобы что, зачем и почему? И решил погуглить. Оказывается, фильм есть 2006 года с Джоном Малковичем. Я не знаю, стоит ли его смотреть. Я крайне сомневаюсь в том, что такую прозу можно экранизировать хоть сколь-нибудь интересно. Тут интересно именно размышление героев а их в общем-то в кинематографе не сильно передашь кинематограф передает сюжеты и истории вот и с этой стороны когда посмотришь на книгу да она хорошая мне понравилась. она как бы это банально не звучало заставляет задуматься там не то чтобы открытый финал то есть просто сказать открытый финал недостаточно да и это не вафля когда в жанровой сюжетной литературе тебя преследует там какой-нибудь генозавр и ты от него бежишь дверь открывается и книга закончилась вот это открытый финал тупизна блять сам себе решай нихуя не понятно нет здесь в принципе все понятно и она как бы финализирована но нихуя не понятно и эм... Дело в том, что когда читаешь, вот я читал же книги, готовясь к написанию собственной, про, по части сюжетов, там 30 метасюжетов, сюжетов 30 там, метагероев, вот это вот круг возвращения, вот это все от магии и прочего, они все сводятся к, по сути, написанию сюжета. Сюжета для сценария, то есть то, что можно экранизировать, когда у тебя есть что рассказать. А когда события у тебя не настолько происходит, когда у тебя классический сюжет переосмысления или становления, о чем в этих книгах мало написано, то ты, в общем-то, не, не особенно... По этим, всем, как это, по этим всем советам можешь следовать, потому что ты не можешь не зациклить сюжет, тебе не нужен там классический антагонист, который будет выступать против тебя, там все не так просто, там у тебя ходят люди, и, и в общем-то, они не протагонисты, и не антагонисты, и, и, и вроде против тебя никто и не борется». И нельзя сказать, что ты сам с собой борешься. То есть, и у тебя разрыва личности внутри нет тоже. На основе чего ты формируешься как личность, твой характер, непонятно. То есть, э, вот эта вот классическая проза, как у Соло Белу, как я вот теперь увидел, у Кудзио, еще у Ваннигута, она как-то совсем не вписывается в рамки... Э, сценарного мастерства. Вот если мы берем книгу, как мы, помните, там что-то обозревали, какой-то я читал, или какой-то фильм, то легко и просто можно разложить классические, очень популярные фильмы, типа Фореста Гампа и все остальное, какого-нибудь там Рэквиума по мечте. А когда мы берем, например, там, я не знаю, что в пример взять из такого фильма, Мало сюжетного, но интересного. Ну, как я уже сказал, книги, например, Ваннигута, то ты их не сможешь разложить по вот этим составляющим, по движению по кругу, по классическим приемам, вроде как герой куда-то идет, потом встречает своего гуру, который ему помощник, потом встречает еще кого-то, потом он умирает. Там э, умирает по-настоящему элементально и возрождается, как птица-феникс, продолжает свой путь и приходит к исходной точке, условно. Э, то есть, все к этому можно свести. Э, такие книги нихуя к этому не сводятся. Вот, и ты читаешь такой, ну, меня наебали. Нет, по вашим сценарным лекалам такую хуйню не напишешь. Вот, интересное. Штука. Интересно, там несколько такой момент мне понравился. У главного героя есть дочь, и она как бы второстепенным персонажем присутствует, а она от имени главного героя все его переживания рассказывается и все. И потом он к ней приходит, а он не может понять, чем она мотивируется в своих поступках. И она такая говорит, типа, ты заебал меня. Ты понимаешь, что ты не главный герой в моей жизни, Что в каждой из наших жизней, мне эта мысль понравилась, у каждого человека он главный герой. Я не второстепенный персонаж, у меня своя мотивация, я не обязан ни тебе ничего объяснять, и ты не должен ничего понять. Это в твоей книге, где ты главный герой, где я появляюсь как, этот, как второстепенный персонаж лишь на половине книги. И забавно, что она и появляется в книге где-то на половине, понимаете? В этом и мякотка. То есть она такая ссылается и говорит, я не второстепенный персонаж твоей книги. Я сам по себе главный персонаж. Я не, как это, не, не на подсосе появляюсь у тебя в наполовине, а она и появляется наполовине. Но я эту мысль вот пока читал. Книга, кстати, по-моему, не толстая, потому что я прочитал, что ее быстро. Она... Так, а стрим у нас идет, что-то все молчат. Над... Натолкнула меня на другую мысль. Знаете, что вот мы с вами живем и вот там драматизируем относительно себя там. Я, грубо говоря, Например, кто-нибудь из вас говорит: там, Не могу построить свою карьеру, да, вот я там, или могу построить свою карьеру, я вот строю свою карьеру, да, и зарабатываю деньги, чтобы содержать свою там, больную маму, например, и родителей отправил на покой, их полностью содержу. Содержу, значит, там своего ребенка, например, условно. А если что-то пойдет не так, то, значит, родители мои, потому что они ушли на пенсию, пойдут, значит, на паперть условно. И мы никогда не задумываемся, что на самом-то деле зависимость других людей от нас, она не так уж велика и переоценена, и счастье других людей... Оно не завязано на нас. Ну, то есть, есть, конечно, совсем какие-то нездоровые отношения, когда человек полностью у вас на подсосе, и его настроение зависит от вашего настроения. С деньгами все нормально, но в целом человек будет счастлив, даже если вы его там лишите какого-то содержания. Если ваши дороги пойдут другим путем, понимаете? Я тоже так обратил на это внимание. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этим, потому что мы все же по сути дела, эгоистичный. Так построена человеческая природа. Мы такие думаем, что вот мы когда идем, например, куда-нибудь в клуб с друзьями там, условно, или в бар, что мы главный персонаж. То есть вот в фильме мы себе представляем, вот мы идем в клуб, да, и наши чуваки, вот товарищи, они все идут за нами. И в кадре я главный герой, понимаете? А штука в том, что... На каждого из вашей компании друзей направлена камера, и в каждый главный герой, а а все остальные второстепенные. Понимаете? От того, сложилось ваше счастье или не сложилось, на самом деле не зависит счастье других людей. Ни счастье, ни их реализованность, ни то, как они живут. Понимаете, о чем я? То есть, вот ты красивая такая, у тебя есть страшненькая подружка, и ты с ней идешь, и вот ты красивая, она второстепенный персонаж для оттенения. Нет, она не второстепенный персонаж. Нет никакой книги, где ты главный герой. Она настолько же главный герой, у нее своя мотивация, и она тебя точности так же как-то использует. И ее история жизни, возможно, даже с объективной стороны, гораздо эпичнее, чем твоя история жизни. Ты-то, может быть, там себе что-то оп, нашла себе, поженилась, нарожала двоих детей, стала домохозяйкой и все. А ее ждут приключения, ее ждут разные отношения, хоть она и страшненькая. Она будет путешествовать, там ездить, она будет любовницей какого-нибудь режиссера, потом она с ним расстанется, потому что он бабник, и она проживет долгую, насыщенную жизнь, и объективно это ты второстепенный персонаж, это ты NPC. Но мы все время смотрим на ситуацию с точки зрения того, что мы главные герои. Вот и все. И мне эта мысль понравилась, потому что, говорю, ты книжку-то читаешь когда? А мы же читаем книжку от имени профессора. И реально не задумываемся. э, То есть, ты все время ждешь, что она, э, героиня эта второстепенная, объяснит, почему она так делает. Ну, потому что мы же следим за жизнью главного героя. А главный герой не понимает вместе с нами. И она должна прийти нам и объяснить. И она говорит, я не объясню. Потому что в моей жизни, где я главная героиня, если бы, ну условно я так уже перефразирую и добавляю от себя, в моей жизни, где я главная героиня, мне все понятно. Если ты будешь смотреть спинов про меня, эту же историю, но с моей стороны спин спинов про меня, то никаких вопросов у тебя не возникнет. Ты все поймешь и знаешь, а тебе я объяснять не обязано, потому что я не второстепенный персонаж э, твоей жизни. Вот и может нам стоит иногда подумать над тем, что э, не мы все эти решения принимаем, даже если есть какие-то э, наложенные на нас рамки, э, ну, например, как-то патриархата, да, условно. Например, вы живете в одном городе, да, э, и познакомились с девушкой там в трех тысячах километрах от вас. И вот вы начинаете отношения по интернету, и теперь вам надо съехаться. И вы считаете, что ваши отношения полностью отношения возлагают на ваши плечи. Потому что вы мужчина, ну, условно говоря, да, так вот, сексистски посмотрим, что вы мужчина, что вы должны делать шаг, что вы должны какие-то принимать решения. И от того, как вы примете неправильные решения, вот эта вот женщина будет несчастлива или счастлива. Да, на самом деле нет, понимаете? Вообще-то, и она может принять решение, приехать к вам или нет. И она принимает решение бросать вас или не бросать. Понимаете? И она принимает решение быть с вами или не быть с вами в своей истории, где она главный герой, она принимает все эти решения. И когда вы уйдете из ее жизни, когда она уйдет из вашей книги, ее история не закончится. Она продолжит жить и, возможно, будет еще в несколько раз счастливее, а, возможно, в несколько раз несчастнее. Понимаете? Она, конечно, второстепенная, и все равно остается Второстепенным персонажем в вашей жизни, но вы должны понимать, что она отдельная личность и у нее есть своя посвященная ей книга. И, возможно, эта книга гораздо интереснее, чем ваша. Или не интереснее, это не имеет значения, но у нее есть своя книга. Не переоценивайте свою э, значимость для жизни и счастья других людей. Они сами принимают решения, они живут своей жизнью, они не предаты к вам. Понимаете, даже если они порождены вами, как дети, вот этого многие родители не понимают. Они думают, что вот я есть, и у Пьера Безухова был сын, вот тут он сын второй. Нет, сын сам по себе. И в его силах, и в его руках его счастье. Ты можешь, конечно, как-то повлиять, дать ему, конечно, чуть-чуть денежек, например, там, да, условно, но нет, на самом деле. И бросая, там, например, своего парня, да, ты как главная героиня своего романа, на самом деле он, понимаете, не становится несчастным. Ты не несешь, знаете, он больше себе не найдет такую, как я. Да он и не должен ее такую находить, как ты. Понимаешь, на тебе свет клином не сошелся, потому что не ты центр вселенной. Понимаете, не, не, не аленоцентричный мир-то вообще. Ты не понимаешь? Он даже не, ге... не геоцентричный и даже не гелиоцентричный. И уж не говоря не о том, чтобы Алено-центричный. Вот. Поэтому, когда ваши пути расходятся, они расходятся на ну если расходятся и также и счастье понимаете Я это просто, просто все время э, привожу возможно в вашем понимании негативные примеры нет это не негативные примеры это вот касается вот отношений э, отцов и детей вот отношений вообще в принципе э, отношений патриархальных когда мужчина должен делать первый шаг вот если мы смотрим в позитивном плане вообще то и женщина должна делать может делать первый шаг может быть она героиня феминистического романа где она строит свое счастье мы вообще просто не знаем что те люди, которых мы считаем второстепенными персонажами э, своей жизни, на самом деле из себя представляют? Может, это мы везде добавочные NPC? Может, самый скучный спинов про нас? Матюни не как мотня, а как фамилия. А может, ну его нахуй, эту насыщенную приключениями жизни. Не лучше ли прожить спокойную, тихую, счастливую жизнь, чтобы без всех этих испытаний и приключений? Я-то полностью с тобой согласен, дорогой Матюни. Да, у каждого свое приключение. Но это мы... Про то, что у каждого свои цели, и он их с разной степени успешности преследует, это, мы, это тема для другого разговора. Да? И вот я сейчас пос, по, с вами поговорил про вот это. Наверное, это была бы неплохая карпотка. Но ее надо заново писать и прям по сценарию как-то обдумывать. Сейчас я немножко рвано ее объяснил, но в принципе понятно, да, мысль. Вот такие дела. Короче, бесчестие Кудзее рекомендую. Там, может быть, и нет такого посыла, это я его заметил. Но в целом, вот такая вот фигня, дорогие друзья. Что слышите, он что-то быстро сел, это не это здоровое. Он даже выключился вообще, это же не, не за Wi-Fi. Вы только не говорите мне, что мне еще и iPad, блядь, все ломается, и еще и iPad надо будет какой-то намучивать новый. Так, идем дальше. Ура, новые карпотки. Да нет никаких новых карпоток. Я вам только что их озвучил. Стоит ли их в отдельную ролику на я не знаю. Так. Ну вот я сейчас вам это объяснил. Оно стоит, карпоток? Я имею в виду, стоит вообще заново эту тему писать и разжевывать. Так, где новости, куда я читал там? Видите, как хорошую, а Юра говорит, говнище ебаное, читать вашу литературу. Вот я для развлечения прочитал, а я эмоционально насытился. Я вот сегодня не спал из-за этого и поздновато начал, потому что я решил дочитать книгу, у меня там было 67%, короче, нет, 70 с лишним. Треть книги прочитал, она, кстати, не толстая должна быть, я говорю, она сильно быстро читалась. Вот, я я чувствую, что я чуть-чуть наполнил свой пустой стакан, полупустой стакан раздумий, понимаете? Оксимирон, 50 рублей. Почему нету книги, где ты типа грибок и прыгаешь на Супер Марио? Есть, есть такие книги, есть такая партия. Вам сейчас показывают, что сейчас вот новый э, виток всего. Он вам и показывает о, о том, что такое возможно. Мы смотрели э, несколько экранизаций про Бэтмена. С Вэллом Килмером. С э, Джорджем Клуни. С, я забыл, как вот, Человеком Ястребом. Как его зовут? Что-то, к вечеру. Э, потом с Кристианом Бейлом, А после, э, ну, еще с э, Патисоном. Но теперь мы смотрим фильм про... Джокера. Понимаете? Сначала нам показали, что Джокер вообще в принципе может быть интересным и очень сильным второстепенным персонажем, чуть ли не главным в фильмах с Кристианом Бейлом. А потом мы нам просто показали Джокера. Потом нам показали... Мне фильм не понравился, да, сама по себе канитель. Но возможность того, что нам показали Джокера. И не с хорошей стороны. Джокер нам не показан, как... Я не считаю Венома э, отличным примером, потому что просто его сделали положительным. А нам показали настоящую историю Джокера в исполнении Хакина Феникса. И никакого Бэтмена там нет. Понимаете? Его нет даже на второстепенных ролях. Карпотку можно и да, а если нет, то и нарезка норм будет. Так... Пали тота, пали, тота. Пам-пам. Пам-пам. Да что ж такое? Что-то на политота. как то речь была, что ли? чем мне все? Какие-то нарезки из Путина. Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по картам Мира. Банки Казахстана получили разрешение, понятно все, в общем, на осуществление операций по платежным картам МИР. Вот. Ну что, релакантов в Казахстан я поздравляю с этим. Да просто облегчение ситуации, облегчение э, удобством пользования своими деньгами, э, зарплатами, получаемыми из России. Это прекрасная новость. на приеме у психотерапевта говорили на, эту тем, на этой теме. Мне иногда кажется, что люди скучные NPC. Ну, нет, я не согласен. Мне кажется, что я скучный NPC. И мне хочется вырваться, понимаете, за рамки NPC. То есть, хочется что-то из себя представлять, чтобы стать главным героем, как Джокер. Не такими путями, но и чувствуешь, что я и не Джокер, а я вот именно мимо проходящий крокодил в Готэм-Сити. Как из... Жителя Готэм-Сити стать каким-нибудь, хоть кем-нибудь Харви Дентом. Канни Уэста лишили престижной докторской степени Института искусств Чикаго за скандальные высказывания о Гитлере. Э -э Президент учреждения Элиза Тенни назвала заявления музыканта антиафроамериканскими и антисемитскими, а также направленными против чернокожих и евреев. Она отметила, что именно отвратительные слова Уэста послужили поводом для аннулирования ученой степени. А нехуй выдавать, блядь, ученые степени. Вы дискредитируете ученые степени, выдавая их каким-то, блядь, музыкантам. ебать. Не, но я понимаю, когда а, вот этот Кудзио, кстати, да, этот писатель Кудзио... А, Он жил все в этой Южноафриканской республике. Понятно, там свои проблемы, апартеид. Потом, когда белое правительство ушло и остались местные. Ну, что проблемный регион можно смотреть, судить даже по популярной фантастике, такой как район 9. Она же как-то отражает, ну не как-то, вполне конкретно отражает реалии ЮАР. Там и сейчас преступность, там и сейчас фермы, если ты живешь там где-то за городом, нужно высокие заборы ставить с колючей проволокой, электричеством, чтобы тебя не пришли и не прирезали. Хотя днем вроде бы спокойненько. А вечером наступает вполне себе неиллюзорный комендантский час, где э, и когда Беляку не рекомендуется выходить. Вот об этом в том числе книга без «Бесчести». О чем я говорил? Так вот, этот Кудзио э, проработал в Кейптаунском, это э, один из э, самых больших городов Южноафриканской республики, э, профессором. Такая, э, ну, некоторые части книги такие полуавтобиографические. И когда вышел на пенсию, эмигрировал. То есть, прики, прикиньте, вы родились в какой-то стране. Вот, кстати, про, э, к разговору о релокации, обо всем, да? Вот ты живешь в какой-то стране и, ну, не до конца со всем этим согласен, даже пишешь об этом. И до 61 года живешь в ней, выходишь на пенсию и решаешь на пенсии. Прикиньте, насколько ты. И понятное дело, что работая профессором английского языка и литературы, в самом большом городе, даже какой-то вот страны там не самой безопасной, ты все равно живешь довольно неплохо. И насколько тебя остоебало, что ты даже на пенсии такой, нет, пожалуй, все-таки я эмигрирую отсюда нахуй. Пожалуй, все таки эмигрирую отсюда нахуй вот он и родился там и всю жизнь жил в америке пытался устаканиться но ходил на антивьетнамские ну, против войны во вьетнаме акции и его турнули оттуда не продлив ему визу и он вернулся опять ну и продолжил свою уже научную там, литературную деятельность в южноафриканской республике пришлось вернуться на родину и тем не менее да построил неплохую карьеру, продолжал писать, но вот к 61 одному году такой, нет, блядь, вот на пенсию вышел, все-таки я съебусь отсюда. Так что, ребят, никогда не поздно. Я ни в коем случае ни к чему не призываю. Я имею в виду, что вообще, в принципе, бояться не надо. Хорошо там, где жопа в тепле. Ну, если вы живете по принципу жертвенности, что нужно кому-то, блин, там, земле приносить жертву, да, Толстым мужикам в костюмах, которые сидят в правительствах, хотите себя приносить жертву, этого, в принципе, никто не запрещает. Вот. Я рисую книгу своей жизни нигде я... У меня нет такого, знаете, христианской принесения себя на на алтарь чего-то. Вот. Я как раз вот таки за то, что мне пишут, типа не, не легче ли, как Матюня пишет, сидеть на жопе ровно. Я хочу сидеть на жопе ровно, чтобы было тепло и спокойно. Но это не, не суть в этом. Короче, он эмигрировал в Австралию, я так издалека а, о чем говорю там. И вот когда-то известный профессор, а, лауреат двужды, ду, двужды Букеровской премии, он самый первый был, кто получил дважды Букеровской премии. Ну, это как два Оскара, там, три Оскара, понимаете, только в литературе. А, сейчас, наверное, еще кто-то есть, но он был... Первым точно, возможно, единственным дважды лауреатом Букеровской премии, да? Вот, дом это ты. Понятно, что все проблемы и комплексы, и страхи ты везешь с собой. Но вот все время об этом говорят, но это же ни о чем не говорит. Да, я с собой страхи везу, но есть какие-то еще и объективные средовые причины. Средовые, в смысле, причины окружения. Так вот, он переехал в Австралию, и там ему тоже дали почетного профессора какого-то там, Австралийского университета. Ну так когда приезжает лауреат, да, писатель, и, и дают ему почетного, почетную степень, почет, почетного доктора, то тут как бы понятно, то есть он доктор там где-то у себя, даже если не доктор, но что-то из себя вот там сделал вклад в историю. Или у вас, если институт искусств, вы даете, например, там 75-летнему условно Полу Маккартни, Все, понятно, Пол Маккартни что из себя представляет. За всю его историю вы уже знаете все, что он наделал, какой благотворительностью позанимался, сколько он песен написал, как его творчество отразилось на истории всей музыки, уже видно. Тогда можно дать ну, на заре его жизни ему какую-то почетную докторскую степень. Он там обосраться не может. Ну а когда вы даете молодому, условно говоря, музыканту, э только за то, что у него блядь, два платиновых альбома, ну, блять, ну давайте тиктокерам давать ученые степени. Вы их дискредитируете сами по себе, эти ученые степени, и почетные ученые степени в том числе. Для меня до вот этой новости казалось, что почетная учетная степень, как я всегда и считал, да, это вот писателем и каким-то очень состоявшимся музыкантом. Почему-то я так себе это представлял. Что-то про кино я не слышал никогда такого. Вот. А если вы даете музыкантам, даже не старым, сколько ему там, 30 лет, ну, естественно, что, ну, и типа, он в интеллектуальной музыкой занимается какой-то, условно. Нет, на основе чего? На основе того, что у него это... Ну, давайте, как я уже сказал, тогда тиктокерам давать, но у него уже э, 10 миллионов подписчиков. Ютуберам, блядь, стримерам давать ученые степени. Чтобы э, в следующий раз, когда вы захотите дать ученую степень, э, условно, какому-нибудь нобелевскому улиряту, он скажет, а нахуй мне ваша ученая степень. Ну, нахуй она мне нужна, что я что в один ряд, блядь, с Кани Уэстом стоял. Ведь ни для кого ж не секрет, что часть гостей отказываются от Юрия Дуде, потому что считают, что это какая-то попса, и ты становишься в один ряд с чем-то. Понятное дело, что политические деятели типа Ходорковского, Навального, они вынуждены в любом случае идти даже в какую-то Клаку, чтобы ну, просто напоминать о себе. Но если какой-то интеллектуал, интеллектуалы не ходят к дудю. Мы обращали внимание, интеллектуалы к дудю не ходят. То есть, ну, окей, там, этот, Даренко, Глебыч, они интеллектуалы, но они интеллектуалы в, в таком, в информационном поле, в, грубо говоря, на популярном интернет-телевидении. А такие, что прям, прям интеллектуалы, да? Я где-то слышал, читал, что они такие, ну, типа, я не пойду в эту программу, потому что там был, блядь, Джалал Хадид и... Слава Комиссаренко. Ну, нет, это не одно и то же. Одно дело к Познеру сходить, да, но там нет Джалал Хадиды и Комиссаренко. Там у них, конечно, тоже бывали свои обсеры. но они как бы реже бывают. То есть ты себе строишь репутацию того, кому ходят там политики, писатели, кинорежиссеры, состоявшиеся музыканты. Там был, конечно, у них Шнуров, так он и показал себя как... А-а-а-а. А что это такое, блядь? Ни на один вопрос ответить не могу, я за, блядь, СНУР. И вот те, кто пойдут к Познеру, они не пойдут к Дудю. Некоторые из них. Ну, потому что что такое? Что что я пойду к какому-то интернет-деятелю? Они скажут, я не против интернет-деятелю. Есть какие-то интеллектуалы интернет-деятельности. Но я буду стоять в одном ряду с кем? С Джалал Хадидом. Ну, какие-то, блять, крс рэперами и комиками с ТНТ. Я ничего не имею против их, но это просто другой. И также здесь. Если ваш университет давал Кани Уэсту, а потом забрал у него ученую степень, я не удивлюсь, что больше никто вашу ученую степень, эту почетную докторскую, никто не возьмет нахуй. Я бы не взял. Нахуя? Вы Кани Уэсту давали? У вас вообще никакого этого никаких критериев адекватных нет. Вы Кани Уэсту давали. Вот такие дела. А-а-а. Кадавр с кофе. Привет! Сейчас были лютые матчи чемпионата мира по футболу. Я смотрел последний. Если бы я его не смотрел, было бы все то же самое. Точь в точь? Сам во что веришь? Вопрос имеется в виду по фильму Порхающей бабочки, который меняет судьбу. Забыл же название удачи. На самом деле ты не про порхающую бабочку спрашиваешь, а... Если ты смотрел или не смотрел матч, то не, не этот термин а, здесь применим. А, здесь у тебя к этот кот Шрёдингера, как, насколько бы он не был опошлен всем этим массовым искусством, тем не менее, здесь он подходит больше. А, там же простой физический теоретический опыт заключается в том, что меняется, результат меняется от наблюдателя. А, пока ты не смотришь матч, он закончен ничем. Понимаешь? Это ты определяешь как наблюдатель, чем матч закончен. То есть, э, на самом деле, по этому закону... Ну, на самом деле, такой, как этот этот, объясняющий, почему... Не не объясняющий, а иллюстрирующий, насколько э, квантовая физика не совпадает с нашим реальным миром. Не есть мнение, я вот не знаю, как правильно выразиться, не есть мнение или все-таки правильнее сказать уже по факту, что квантовая физика, она немножко противоречит тому, что у нас есть сейчас здесь вот в нашем физическом воплощении. То есть уменьшаясь до каких-то определенных пределов, вот как человек-паук в квантовом мире, там вдруг перестают работать простые логические связи, как здесь у нас. И вот эта иллюстрация с котом Шредингера показывает, насколько, насколько не стыкуется квантовый мир с реальностью, потому что по вот этому примеру, если мы привязываем к частице жив-кот или мертв, то есть мы привязываем зависимость жизни или смерти кота к квантовой частице, которая находится, может находиться в двух разных состояниях. Вот. Но э, по физике она может находиться в суперпозиции, то есть сразу в двух состояниях. Но мы понимаем, что кот у нас не может находиться сразу в двух позициях. Понимаете? У нас кот либо жив, либо мертв в коробке. Мы его не видим. Он либо жив, либо мертв. У нас нет такой позиции между жизнью и смертью. А этот пример иллюстрирует, что вот если мы привяжем, например, скажем, что кот будет жив, если эта частица будет в положении А. И кот будет мертв, если эта частица будет в положении b. То есть прямо вот в частице в положении b впрыскивается яд. А в частице в положении А яд не впрыскивается. Соответственно, в квантовом мире, пока мы не осмотрим на вот эту частицу, она находится в позиции ab, ни туда ни сюда. Это что же получается? Что если мы не смотрим на эту частицу, она находится в положении ab, то наш код ни жив, ни мертв? Вот в этом вот прямо сейчас состоянии. Мы не открываем, не смотрим. Ни жив, не мертв. Как только мы открываем, мы видим кот мяу. Все, он жив. Значит, та э, частица в положении А. Если мы открываем код мертв, значит, частица в положении Б. Но она не в А, не в Б. В квантовом мире она может существовать вот так. И если мы к этому привязываем, мы понимаем, что а в, ре... вот, то есть, в реальности невозможно сделать ни живого, ни мертвого кота, пока он находится в коробке. И ты задаешь вопрос о том, что если бы ты не посмотрел этот матч, то чем бы он закончился? И закончился ли бы вообще? В квантовом мире он бы не закончился ничем. То есть, если бы футбольный матч происходил между человеками-осами и человеками-муравьями, хуй бы знает, что там на самом деле было. Но в нашем мире это скорее философия. Я не знаю. Все зависит от удачливости. Если ты поставил деньги удачливый человек то победила бы нужная тебе команда. А если ты неудачливый, то победила другая команда. Вот так. Наверное, может быть. Ну, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний... Как я уже говорил, за два дня мне было межподкастов и донатов. Хотя последний стрим был на позитиве, если мне не изменяет память. И предпоследний я стараюсь быть на позитиве. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите, приносите сразу добровольные пожертвования в межподкасте, чтобы в начале стрима было хорошее настроение, чтобы вы успевали прийти до того, как оно закончится, и еще накидать. И задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы я мог выбрать из них лучший, вынести его в заголовок и посвятить ответу на этот вопрос начало следующего подкаста. И не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на бусте Спонсорство на Boosty очень помогает держать штанишки на пузике. Чтобы пузика было, иначе штанишки будут спадать. Вот, Надеюсь, вам все понравилось. Приходите завтра. А пока держитесь там. И следите за оповещениями в телеге. Сейчас я выберу фильм. И мы будем смотреть на ВАЗДе с вами кино. А, похлопаем Forgotten Mushrooms за спонсирование кинофильма. А пока, пока.